0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.
1: Dzień dobry Państwu, Anna Karna, witam w audycjach kulturalnych. Dziś zapraszam na rozmowę z cyklu Mistrzowie mówią, a moim gościem jest jeden z najwybitniejszych współczesnych polskich artystów. Kompozytor muzyki klasycznej, filmowej, teatralnej, operowej, rockowej, popowej i eksperymentalnej. Wirtuos jazzowych skrzypiec, pianista, dyrygent, aranżer, wykładowca. Krzysimir Dębski, który świętuje właśnie 50-lecie pracy artystycznej. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, bardzo witam serdecznie. Rzeczywiście to jest 50 lat pracy artystycznej.
1: Rzeczywiście ogrom twórczości, ale wciąż kipi pan energią.
0: No Staram się jeszcze trzymać w ryzach, na przykład orkiestry symfoniczne, wspaniałych muzyków, na przykład muzyków i harmonii narodowej, z którymi najbliższy koncert mam. I właśnie bardzo się cieszę, że oni chcą wspomagać mnie w jubileuszu.
1: Jesteśmy w tej chwili nie w Studiu Narodowego Centrum Kultury, a w Filharmonii Narodowej, dlatego że kilka minut temu zakończyła się próba do jubileuszowego koncertu, który już 7 stycznia. Jakie utwory z tak niezwykle bogatej twórczości wybrał pan jako swój artystyczny obraz, pewne podsumowanie dotychczasowej pracy?
0: No, bardzo to jest ciężka rzecz, ponieważ rzeczywiście narobiłem utworów, napisałem na aranżowałem mnóstwo i wielkim wyzwaniem jest coś takiego, żeby no, wymyślić koncert, w którym będą tylko te najlepsze niby rzeczy, które są mi najbliższe. Nie wiem, naprawdę przyznam się szczerze, że jestem teraz bardzo sfrustrowanym człowiekiem w nowym roku, ponieważ się okazuje, że to trzeba jakoś uporządkować wszystko. Ja bardzo lubię pisać, komponować, ale nie, nie układać w szufladach równuty głosy, a tego jest coraz więcej takich obowiązków właśnie. I ten koncert w Fichalmina dobitnie mi dał do zrozumienia, że muszę się zamienić w archiwistę. No właśnie ten program tutaj w Fichami Narodowej, tak starałem się ułożyć, żeby takie te reprezentacyjne najbardziej moje dokonania, czyli muzyka z tych takich filmów docenionych czy głośnych, żeby tutaj te fragmenty były. No i w związku z tym będą też piosenki, bo w filmach w pewnym momencie się pojawiały piosenki i okazało się, że to jest dobrze się sprzedaje, że wspiera promocję filmów. No i między innymi właśnie będzie tak jak, taka piosenka jak Dąbka na serca, czyli właśnie pieśń Heleny w wersji operowej. Również musiałem no, dokonać takiego wyboru, które no, fragmenty muzyczne mam tu pokazać czy nie. Bo tak się złożyło i to nigdy tego się nie spodziewałem, że będzie moja muzyka popularna bardzo i że kiedyś to się pisało jak do serialu, otrzymywałem propozycję, to się dostawało propozycję. no myślą, że będzie, nie wiem, 14 odcinków, 16, prawda, stawka większa niż życia, te wszystkie seriale słynne, one miały, na no, góra 20 odcinków, a tutaj, gdy ja zacząłem pisać na dobre i złe i takie tam Złoto Polski i różne, to się okazało, że tych jest setki, potem dziesiątki setek i, i tysiące odcinków. Teraz już jest tam, widzę, cztery tysiące, cztery pół tysiąca. No więc naprawdę bardzo mocno, przepraszam, słuchaczy i telewizorów, że tak namolny byłem, że z tymi wypuczynami moimi. Potem dzierałem się do domów nieproszony i no, haratałem uszy i ludzi bardzo mocno może skrzywdziłem. Bardzo mi przykro z tego powodu.
1: Myślę, że nie ma wielu płaczących z tego powodu, a myślę, że wielu się ucieszy, że właśnie te utwory będzie mogło usłyszeć w trakcie tego wieczoru. No ja się będę
0: popra starał poprawić, żeby to była wersja symfoniczna, żeby to bardziej szlachetnie było, nie tak jak w tych serialach, ale być może to jeszcze bardziej ludzi zdenerwuje, że to jeszcze jest zmienione i że to jest jeszcze inaczej. No nie wiem, zupełnie mam mieszane uczucia. Tak się złożyło, że dopiero dzisiaj sobie przypomniałem, że lat temu, prawie no 45 lat temu, Pierwszy raz w życiu nagrywałem muzykę z orkiestrą symfoniczną do filmu. Był to film polsko-kanadyjski Young Magician i to się okazało, że to była wtedy Orkiestra Fiharmonii Narodowej. Tak jak dzisiaj właśnie próbę odbywałem, tak, tak samo stałem przed orkiestrą i pierwszy raz w życiu dyrygowałem takim du dużym składem orkiestrowym i nagrywaliśmy to na magnetofony 16 szesnastośladowe. Pierwsze nagranie w Polsce. I to było, no, raz, eksperymentalnie, technicznie, muzycznie, ja przestraszony w życiu. Jak to się teraz wpisał do tego filmu? Co to się robi? No bardzo się tym ekscytowałem i Dzisiaj te wspomnienia wracają. Pamiętam, że pojechaliśmy do Kanady już z nagranymi taśmami, z orkiestrą. Nagraną, i się okazało, że jest, jak gdy włączyli taśmę, to był jeden pisk. Niesamowity, obrzydliwy pisk, który nam uszy urywał. Ci technicy aż tębieli kanadyjscy, a byli to muzycy, między innymi zespołu Love, Sweat and Tears. Jeden z muzyków tego słynnego zespołu, on był właścicielem studia. Bardzo się ucieszył, że to już ma orkiestrę symfoniczną. Pierwszy raz bo w Kanadzie nagrać orkiestrę symfoniczną to było niemożliwe. A my właśnie przywieźliśmy taki produkt, który no, zawiódł nas. Tu raptem się okazuje pisk, krzyk, jakieś brzdęki, coś. Ale no, nacisnęli w stole tamtym, gdzie wiele było wycisków i pyk, pyk, pyk i polikwidowały się te wszystkie brudy to i okazało się, że jest orkiestra. Dobrze nagrana technicznie, że wszystko jest fajnie. No dosłownie pamiętam, że to, prawda, ledwo nie skończyło się z zawałem. No i ta muzyka potem dostała nagrody. Genie Award byłem nominowany do takiej kanadyjskiej najważniejszej nagrody i film się już sprzedawał w bardzo wielu krajach i w Polsce był również wyświetlany pod tytułem Cudowne
1: dziecko. Skoro rozmawiamy jubileuszowo, to cofnijmy się do tego początku właśnie. Ten początek zawodowej drogi to pierwszy dzień na studia pierwszy koncert, pierwszy utwór, a może pierwsze zarobione pieniądze?
0: No właśnie się zastanawiałem, co to uznać za ten początek. No się okazało, że między innymi grałem koncert dyplomowy na fortepianie, Beethovena, C-dur pierwszy. I to był jakiś taki występ, no, z pełna sala, filharmoniczna, orkiestra symfoniczna, można było tak to nazwać, ale potem się okazało, że no cóż, pojechałem na studia do Poznania i od razu w lecie już pisałem aranżację na dożynki. I to była już finansowa sprawa, no taka usługowa rzecz, no ale już zawodowy kompozytor, aranżer. Potem sam dyrygowałem też, potem grałem w tym samym czasie, 2-3-4 miesiące lato i jesień się zaczęła studia w Poznaniu i gdzie zacząłem grać już w klubach. Ja chciałem być bardzo poważnym kompozytorem, dyrygentem, wszystko poważnie, rzucić już te, te wszystkie tak zwane autury, czy jakieś dodatkowe rzeczy, chociaż mnie one interesowały, że przyjeżdżam do Poznania będę poważnym kompozytorem, a tu spotkałem od razu kolegę jednego i który mówi, słuchaj ja gram w klubie dzisiaj ty może grasz na jakimś instrumencie, umiesz tak ze słuchu zagrać coś. No i nie wytrzymałem, poszedłem i już w klubie pierwszy wieczór jako student w Poznaniu no dobrałem legitymację. I od razu do klubu, a tam oczywiście zespół kolegów, którzy lubili nie tylko muzykę, ale okoliczności towarzyszące muzyce, czyli były od razu uczty, pieniądze się zarabiało i to były pieniążki bardzo ciekawe. Wtedy były to czasy, gdzie nie było zaopatrzenia, gdzie brakowało jedzenia nawet, podstawowych rzeczy. A tutaj się zarabiało 130 zł, czyli to był tatar, aprikozy, nektar, pół litra wódki w tym się mieściło i jeszcze inne uciechy. No to tak mnie wciągnęło, że potem codziennie już grałem i byłem zawodowym muzykiem od первого дня студиев.
1: W jaki sposób w Pana życiu pojawił się jazz, który tak ogromną rolę odegrał w Pana całej drodze artystycznej?
0: No właśnie sobie założyłem, że nigdy już nie będę ani akompaniatorem, zresztą ojciec mój, który też skończył w Poznaniu studia, mówił tylko broń Bożecie, żebyś był akompaniatorem jakiejś śpiewaczki piosenkarki, to jest dyshonor i no nie wolno. W Piśmie Świętym napisano jest, obyś nie słuchał pieśniarki, bo będziesz zgubiony. Ja niestety ojca nie posłuchałem, no i też już zacząłem pisać piosenki, grałem, akompaniowałem i w Akademiku na początku mieszkałem to okazało się, że byli koledzy, którzy już byli zainfekowani jazzem. Oni mieli taśmy, płyty, których ja w życiu tego nie słyszałem i oni się tym pasjonowali i wciągnęli mnie w spisywanie. Ja spisywałem solówki, bo oni chcieli to grać, dowiedzieć jak to jest zbudowane i jakoś sobie nie mogli z tym poradzić, a ja spisywałem te rzeczy i w ten sposób się uczyłem fantastycznie. Szybko mnie zabrano do orkiestry radiowej w Poznaniu, gdzie proszę sobie pomyśleć, że to była Orkiestra Państwowa i za państwowe pieniądze ja spisywałem utwory zagranicznych, amerykańskich wykonawców. Erwin and Fire, zespół Chicago, piosenki różne znane Ja to wszystko spisywałem za pieniądze. Jeszcze mi płacili za to, a ja się uczyłem aranżować. To była najlepsza szkoła. Na studiach to tam mało co się w zasadzie tam uczyło. A tutaj miałem praktykę od razu nagraniową, techniczną, muzyczną, pisanie nut, aranżowanie, kombinowanie. I to było wspaniale. I właściwie to po roku, dwóch już stanąłem na własne nogę i zacząłem sam w związku z tym komponować. Jak zobaczyłem, jak to jest budowane, że to jest proste takie, że to szczególnie popowe pioseneczki, to już całkiem proste. To sam zacząłem pisać i się tym zajmować, no i mnie to wciągnęło właśnie improwizowanie, do zespołów jazzowych mnie wciągnęli koledzy, no i wyjeżdżaliśmy za granicę od razu, no i nagrania, i płyty, i tak, i tak poszło.
1: Był pan liderem i solistą zespołu String Connection, z którym zagrał pan ponad tysiąc koncertów jazzowych. To było 25 krajów, wtedy, kiedy Polska była szarym, zamkniętym państwem. Można więc powiedzieć, że jazz dał panu wolność.
0: No oczywiście że to było błogosławieństwo, no bo w Polsce no to były naprawdę smutne czasy i był stan wojenny, potem zaraz gdzie nie wolno było grać, że tam byliśmy zamknięci, to ja wtedy pisałem muzykę już poważną, też inne rzeczy pisałem. No i potem rzeczywiście zespół String Connection wypalił niesamowicie, bo graliśmy tak na wesoło rzeczy. Ja grałem jednocześnie w kabarecie tej 650 przedstawień zagrałem i tam no, do wcipów się nasłuchałem i umiałem opowiadać, potem mnie wciągali do akcji aktorskich, do różnych rzeczy i potem to samo mnie Więcej zrobiliśmy z zespole String Connection, że graliśmy zabawowo. Wszyscy bardzo poważnie traktowali jazz, że to sztuka taka jest. Wszyscy byli czegoś smutni, bardzo jakoś przekazywali ważne części, a my się bawiliśmy jednocześnie i to chwyciło też za granicą. No i rzeczywiście graliśmy na najsłanialszych, na największych festiwalach jazzowych, na przykład w Montrealu, w Nowym Yorku, w Reno w stanie Nevada na przykład, gdzie kasyna są, wspaniałe, tam mnóstwo koncertów, było wielki, tak jak w Las Vegas. No i graliśmy na festiwalach i, i w Paryżu, i w Londynie. I wszystkie kraje, wszystkie stolice, miasta graliśmy i graliśmy mnóstwo koncertów w małych klubikach, w Niemczech na przykład i w innych krajach, co było też bardzo ważne, bo to była taka praktyka wykonawcza. Cały czas się rozwijaliśmy bo przez to, że w dzień dzień koncert i koncert, a to zagrajmy coś nowego. Ja bardzo chciałem, ciągle kolegów zmuszałem, że to nowe kompozycje trzeba zrobić, coś, trzeba jeszcze pójść do przodu. Płyty, tak, o, a teraz tak. I to tak mnie wciągnęło, że jednocześnie jedno się kończyło, bo zespół się trochę rozpadał, już się zmęczyliśmy, bo to naprawdę był straszny wysiłek, jazdy, podróżowanie po świecie, no było bardzo sympatyczne, ale też i męczące, że potem przeszedłem no, pierwszy film, drugi film, propozycja, a to coś nowego, fajnie pisałem, no i, i do, doszło do tego, że przede wszystkim Orkiestra Symfoniczna, to była materia, którą się posługiwano w filmie i tu też mnie ciągnęło, bo studiowałem i dyrygenturę i kompozycję poważną, więc też te filmowe rzeczy starałem się pisać na orkiestrę, które też potem, ale takie pisałem, żeby można było zagrać od razu w filharmonii. i stąd dzisiaj tutaj jesteśmy, w Filharmonii narodowej, że ja w zasadzie każdą muzykę, którą pisałem, to była napisana na instrumenty klasyczne z udziałem orkiestry symfonicznej, mniejszej, większej, solistami czy z chórami, ale było to tworzywo klasyczne, które można było używać na różne sposoby, niecne nawet sposoby, czyli że z udziałem chóru, z tego tworzywa, które jest najtrwalsze. By się okazało, wie pani, że były CD, były płyty, potem płyty pękały, kasety już nie, nie grały, się rozpadały, płyty też winylowe, potem wyrzucili, potem nowo wracają, ale to już jakaś materia nie trwała. Jak to 50 lat, 40 lat nie może muzyka przetrwać na tych nośnikach niby słaniałych? A tu się okazuje, że nutki, ołówek, papier, zapisujesz i one... 50 lat poleżały, 100 lat, 200 lat pisane ręcznie, czy ktoś przepisywał, kopista i mamy 50, 60, 70 lat. I to jest, okazało się, najtrwalszy nośnik myśli, idei ludzkiej. I to mnie tak pasjonowało, że teraz się tym
1: głównie zajmuję. Jeśli komponuje pan nie dla kogoś, nie na zlecenie, co pan lubi komponować? Dla siebie właśnie.
0: No teraz się poczułem zawodnikiem wagi ciężkiej w moim wieku już i bardzo lubię duże, wielkie symfonie pisać i, i opery. Orkiestrowe utwory symfoniczne, to bardzo jest ciekawe, ale oczywiście mam miniaturki, różne, dostaję zamówienia na napisanie kaprycia na skrzypce jazzowe. Tylko to co to znaczy jazzowe? To się zastanawiamy jakie to będzie trudnić jazzowe, w zasadzie to jest no, dla improwizujących muzyków, a to właśnie bez improwizacji zrobić czy nie, no na jakaś nowa jakość się pojawia, nowe zainteresowanie, dostaję te propozycje, o dziwo jeszcze ciągle, no więc z entuzjazmem ruszam w bój w dalszym ciągu.
1: Wrócę do filmu, bo był taki moment, kiedy hollywoodzka wytwórnia Limelight Films zaproponowała panu skomponowanie muzyki do 16 filmów Charlie Chaplina z lat 1914-1917. Co to było za spotkanie z filmem?
0: Wtedy w Stanach właśnie przebywałem dłuższy czas i też szukałem miejsca dla siebie tam jako kompozytor muzyki filmowej i były to już czasy też przełomów że no, z orkiestrami symfonicznymi to już bardzo niewiele filmów się nagrywało. Że tylko największe budżetowe filmy amerykańskie mogły sobie pozwolić na orkiestrę symfoniczną i na nagrania. Głównie już zaczęły się wtedy wspieranie się elektroniką, w czym ja, się, ja to uważałem, że to jest plastikowa sprawa i że to błyskawicznie, tak jak te kasety, te, te wszystkie rzeczy się rozszypią w pył i że w to nie można wierzyć. Teraz oczywiście się okazuje, że już wymyślili sposoby, że to się od nowa jakby tam konserwuje, ale wierzyłem, że będzie duża symfonika, jednak zawsze, będzie ten, to jest drogie, to jest bardzo trudne do zrobienia, do osiągnięcia taką pozycję, ale że to będzie jednak najtrwalsze. Gdy dostanę propozycję, żeby napisać muzykę do, do filmów Czarlice i odnowionych, cyfrowo, też z orkiestrą symfoniczną, troszeczkę mniejszą, bo to nie był taki wielki budżet, napisałem szereg takich tematów, które znowu do, do tej pory są grane na koncertach i będę tutaj również w Fichermii Narodowej, jeden z takich fragmentów muzyki. Wykonywał.
1: Zdarzyło się jednak Panu komponować muzykę do filmu, którego Pan nie widział nawet jednego kadru, tylko porozmawiał z reżyserem, rozumiejąc jego wizję?
0: No bardzo często tak było, że przede wszystkim nie rozumiałem wizji reżysera, bo niektórzy nie potrafili się określić. Okazuje się, że muzyką w tej chwili no, zajmują się, wszyscy uwielbiają muzykę filmową, w ogóle niby opowiadają, ale tak naprawdę to nie wiedzą. Właściwie w tej chwili modna jest tapeta taka elektroniczna, którą się on, tam... Ładuje do, do filmów. Reżyserów wielu już znam takich, którzy niech nie, nie wstydu się powiedzieć, że nigdy nie byli w filharmonii nigdy nie słyszeli orkiestry symfonicznej. Takie już jest pokolenie teraz, więc w zasadzie już wiem, że nie mam z czym do gościa, nie mam się co jakoś podkładać, że oni zrozumieją to, co ja zrobiłem. W zasadzie przestałem o to dbać już, szczerze mówiąc.
1: Komponuje pan po prostu dla przyjemności?
0: Dla przyjemności i to, że, nie, że te niektóre utwory będzie można wykonać w innej postaci, że zawsze jak jest fajna muzyczka, to można ją odświeżyć, no zaaranżować w inny sposób, zagrać w innym składzie. Staram się, żeby ta Taka właśnie muzyka była uniwersalna i żeby mogła być grana przy różnych okazjach.
1: Lubimy najbardziej piosenki te, które znamy. Pewnie podobnie jest z każdą muzyką. Tych piosenek w Pana życiu jest bardzo dużo. Pewnie byśmy naliczyli ponad tysiąc. Dziś trudno wymyślić artystę, z którym Pan nie współpracował. A pamięta Pan ten początek? Kto poprosił pierwszy?
0: No jedną z pierwszych piosenek to był Czas nas uczy pogody. Piosenka dla Grażyny Łabaszewskiej. I to wymyślił Jacek Cygan, że tutaj jest taka dziewczyna, śpiewa, No właściwie to było inaczej, bo ona przyjechała do Poznania, a ja grałem w tym klubie w poznańskim od nowa. I ona tam zaczęła śpiewać, w Poznaniu kręciła się gdzieś tu koło estrady i tak dalej. I dla niej postanowiłem napisać piosenkę, którą dyrekcja i władze radia odrzuciły, wyrzuciły w ogóle. Ileś tam lat leżała. w w aż w końcu, jak się plan się okazał, że jest niewykonany, orkiestry, nagrań, no to trzeba było coś wyciągnąć starego, a no to ta piosenka będzie. No i to jest, był czas na sutrze pogody, która się pokazała gdzieś tam, ale znowu wpadła w niełaskę ta piosenka, ponieważ w Opolu tam coś nie wyszło, nie wiadomo jak. I znowu ze 3-4 lata minęły i dopiero się gdzieś tam odnalazła. No. Sama sobie wywalczyła jakoś miejsce naszej przestrzeni dźwiękowej.
1: Wszystkie dekady Pana pracy artystycznej były niezwykle twórcze, bardzo zróżnicowane, bo to była, jak mówiliśmy, i muzyka symfoniczna, i kameralna, eksperymentalna, jazzowa, filmowa, teatralna, operowa, muzykalowa i tak dalej. Czy jest jeszcze jednak jakaś przestrzeń, w której chciałby Pan powiedzieć? więcej Albo w której czuje się pan jednak trochę niedoceniony.
0: To właśnie są takie poważne utwory ty, typu oratoria, koncerty symfoniczne, koncerty na, napisałem, na, właśnie każdy instrument solowy z są symfoniczną. I że te rzeczy są, no wiem, że to są elitarne rzeczy, że one nigdy tam za dużego poklasku nie będą miały. I cieszy mnie każda jakaś taka pomoc ze strony kolegów niektórych. A na przykład ostatnio Jerzy Maksymiuk się okazał wielbicielem moich utworów niektórych, które poznał i, i się bardzo zdziwił, mówi to, że ktoś takie coś napisał, to bardzo mi się podnosi na duchu.
1: Co to były za utwory? To był koncert, który, który
0: dwadzieścia parę lat temu już był nagrany, z, y, Łukasz Błaszczyk, skrzypek znakomity z Łodzi, profesor teraz, nagrał koncert z orkiestrą radiową, ja dyrygowałem i ten koncert jest taką wizytówką moją. To jest poważna muzyka współczesna, aczkolwiek nie awangardowa taka, która odstręcza ludzi od słuchania tego rodzaju muzyki. No i cieszę się, że te, tych utworów przybywa, że ten utwór tam sobie gdzieś wywalczył miejsce, tutaj gdzieś zagrali, tam zagrali. No i W ten sposób wiem, że jak Ty piszesz utwory współczesne, współczesnym, to, że one mają szansę jednak, że coś z tego będzie.
1: Być tak twórczym, w tak wielu przestrzeniach, to naprawdę zadziwiające.
0: No właśnie, to jest bardzo dziwne, że sam się dziwię, że, że kiedyś napisałem na muzykę do teatru dla dzieci. Teatru Marcinek w Poznaniu. I też w różnych innych tam teatrach tutaj gdzieś napisałem jakąś melodyjkę, ktoś mnie poprosił i raptem... I okazuje że te melodyki wracają, wybiły się na niepodległość i taki temacik właśnie do sztuki Gimpel Głupek, w Poznaniu napisano, że ten temacik ostatnio wyciągnąłem z niepamięci swojej, mojej własnej i że zagramy teraz w icharmoji narodowej, jako utwór na skrzypce solo z, ze smyczkami. I że ten temat no wręcz wśród muzyków, a to jest bardzo ciężka rzecz, bo muzycy to jak grają, to, oni, no, to jest rutyna, codziennie grają, prawda, i że tutaj akurat było bardzo żywe takie, Odzew, o, jaki utwór, zupełnie niespodziewane. zupełnie coś, czego ja w życiu nie robiłem kiedyś, że takie rzeczy mnie zadziwiają samego, że jest to możliwe, żebym coś tak odmiennie zupełnie niż zwykle napisał.
1: Czego można Panu życzyć z okazji tak wspaniałego jubileuszu?
0: No, chciałbym jeszcze parę utworków napisać, żeby to jakoś się, no, koncertów jest dużo, aż za dużo, teraz miałem 50 koncertów w ciągu roku i to jest jazdy do jazdy i nuty i inne repertuary, bo ciągle myślę o tym, żeby było coś innego, żeby nie było tak, a, to już znamy, on ciągle gra tam te swoje, no. ciągle te rzeczy, nie, nie, żeby były niespodzianki i te niespodzianki też będą w narodowej. Być może niektórzy będą zaskoczeni, że aż tak mogłem odjechać.
1: Życzę panu wszystkiego dobrego. Państwa zapraszamy na koncert do Filharmonii Narodowej już 7 stycznia. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam słuchaczy, tych wszystkich, którzy czasami lubią posłuchać nawet rzeczy nieznanych.
1: Gościem audycji kulturalnych w cyklu mistrzowie mówią był Krzesimir Dębski.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.